0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. No princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Abram suas Bíblias, no capítulo 50 de Gênesis. Um ano, quase um ano e meio só estudando esse livro tão precioso para nós, irmãos. Quanta alegria nós passamos estudando e nesse período veio a pandemia, né? Aonde nos isolamos, aonde ainda assim continuamos perseverando. Mas o Senhor nos trouxe graça, nos deu graça e estamos aqui reunidos presencialmente, com algumas, é, algumas questões, algumas coisas que temos que obedecer, mas essa coinonia, essa unidade, essa união, nós não estamos perdendo, e glória ao Senhor por isso. Uma vez eu perguntei a um amigo, né, amigo de muito, muitos anos, qual era a taxa de mortalidade na cidade dele, e ele, muito tranquilamente, muito calmamente, ele me respondeu Puxa, uma morte por pessoa Essa é a proporção em todo lugar Uma morte por pessoa Mas se a gente parar e pensar um pouquinho também A morte, ela não é um acidente A morte, ela é um encontro marcado Muitas das vezes nós não queremos falar sobre Morte mas irmãos, a morte é um encontro marcado. Certa vez o dialen disse que não que eu tenha medo de morrer, só não quero estar presente quando isso acontecer. Mas o dialen estará presente. Você e eu vamos estar presentes quando isso acontecer conosco. Até hoje, ninguém descobriu um jeito de dar uma espiadinha na agenda de Deus e apagar essa data. Esse último capítulo do livro de Gênesis registra três sepultamentos. Dois deles são literais e um é figurado. Mas os três são importantíssimos. Te convido a abrir Gênesis capítulo 50. Vamos começar a ler dos versos 1 ao 14. Gênesis capítulo 50. Vamos ler dos versos 1 ao 14. E diz assim. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai Chorou sobre ele e o beijou José ordenou a seus servos, aos que eram médicos Que embalsamassem o corpo de seu pai E os médicos embalsamaram Israel Gastando nisso quarenta dias Pois assim se cumpre os dias do embalsamento E os egípcios ficaram de luto setenta dias Passados os dias de luto José falou à casa de Faraó, se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar, declarando, eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã, agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu, vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gózem somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à Eira de Atad, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação e José pranteou o seu pai durante sete dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na Eira de Atad, disseram, como é grande esse pranto dos egípcios. E por isso, aquele lugar foi chamado Abel-Misraim, fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Marpela, que juntamente com o campo, Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manri. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Essa cena era algo solene. Jacó não tinha mais nada a dizer. Assim, voltou para a cama, se deitou e adormeceu com os filhos ao seu redor e seu Deus esperando por ele. Ele deixou para trás, irmãos, o núcleo de uma grande nação e o testemunho do que um grande Deus pode fazer com um homem perfeito que procurou viver pela fé ele trocou a sua tenda de peregrino por um lar na cidade celestial os velhos devem morrer do contrário o mundo ficaria rançoso e só voltaria a gerar o passado disse Alfred Lloyd Tennyson talvez no entanto quando os velhos morrem aqueles que os amam sofrem uma perda profunda Quanto mais tempo de sua vida você passa com alguém que ama de todo o coração, mais profunda, irmãos, são as raízes delas em seu ser e mais arrasadora é a experiência de ter essas raízes arrancadas. Sem dúvida alguma, a tristeza da perda é uma parte natural da vida, mas nós, como cristãos, não nos entristecemos como os que não têm esperança é o que nos recorda primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4 ainda assim a morte é uma inimiga e quando ela se infiltra em nosso meio e toma de nós alguém que nos é querido sentimos a dor por um longo tempo essa é a sexta-feira é a sexta vez perdão que vemos José chorando e ele não o fez de modo tranquilo ele se lançou, se jogou sobre o seu pai, como havia feito com Benjamin e seus irmãos no seu reencontro. O povo semita não tem vergonha de expressar suas emoções de forma aberta. E José não deixou que seu cargo importante abafasse seus verdadeiros sentimentos de tristeza. Mais tarde, quando o cortejo fúnebre se aproximou de Canaã, José dirigiu o povo em uma semana de lamentação pública por Jacó, conforme lemos no verso 10, quando alguém que amamos morre, Deus espera que choremos. Não é vergonha nenhuma chorarmos pela perda de um ente querido. Por isso, ele nos deu a capacidade, irmãos, de derramar lágrimas. Essas lágrimas naturais fazem parte do processo de cura nas nossas vidas. Enquanto a tristeza desmedida aumenta as feridas e prolonga a dor. Eu posso dizer que eu tenho aprendido que as pessoas que reprimem as suas tristezas correm o risco de desenvolver problemas emocionais ou até mesmo físicos, difíceis de ser tratados. O poeta e pastor anglicano que eu muito aprecio, John Keble. Ele chama as lágrimas de o melhor presente de Deus para o um homem sofredor. Jacó havia preparado a família e assim mesmo para a sua morte. O que é um bom exemplo a ser seguido. Ele havia conversado em particular com seu filho José e passou a ele as instruções sobre o seu sepultamento. E depois havia repetido essas instruções publicamente para todos os filhos. Não tinha como haver desavenças sobre essa questão, pois tudo já havia sido decidido de antemão. É estranho como muitas pessoas insistem em fazer preparativos detalhados, têm todo um cuidado para preparar suas férias ou as suas viagens de negócios mas elas são relaxas, elas deixam de preparar com cuidado a última e mais importante jornada de todas. Nós não pensamos nisso. Jacó disse aos filhos onde queria ser sepultado e encarregou José de realizar esse desejo. Instruções prévias de uma pessoa confiável encarregada de executá-las fizeram com que tudo corresse de forma tranquila. José ele providenciou para que o corpo de seu pai fosse devidamente preparado para o sepultamento, uma arte que os egípcios dominavam com muita perfeição. E para realizar essa tarefa, ele escolheu médicos e não embalsamadores oficiais, provavelmente para evitar os rituais religiosos pagãos que acompanhavam o processo de embalsamento egípcio. José ele não precisava de ajuda de divindades egípcias. E séculos depois, Moisés rogaria pragas sobre aquela terra e mostraria quão frágeis eram os deuses e deusas do Egito. Faraó ordenou que os egípcios observassem um período oficial de luto por Jacó. Afinal, Jacó era pai do vice-governante da terra. Esse tipo de reconhecimento normalmente era reservado para pessoas importantes, como o próprio faraó ou membros de sua família. E é provável que o período de 40 dias para o embalsamento e o tempo de 70 dias de luta oficial tenham sido concomitantes. Por que José usou oficiais da corte para levar sua mensagem ao faraó? em lugar de falar com ele pessoalmente. Talvez José fosse considerado impuro por causa da morte do pai, ou mesmo possível que houvesse uma tradição egípcia que impedia aqueles que estavam de luto de falar com o rei. Como pai de faraó, José precisava receber permissão para sair do país e também precisava garantir ao faraó que ele e a sua família iriam retornar. E ao citar as palavras de seu pai, do verso 5, José teve o cuidado de não mencionar que Jacó havia pedido especificamente para não ser sepultado no Egito. Exceto pelas crianças menores, a família toda viajou do Egito para Canaã, a fim de prestar as últimas homenagens ao fundador da família. A viagem podia ser inconveniente para alguns e talvez difícil para outros, mas era a coisa certa a se fazer. Em nossa sociedade moderna, é cada vez mais incomum as pessoas gastarem tempo para expressar seus sentimentos ou demonstrar seu respeito quando alguém conhecido falece. Nos Estados Unidos, existe até os velórios drive-thru em que as pessoas podem ver o corpo e assinar um livro de presença sem mesmo sair do carro. O tempo de luta em Canaã causou uma forte impressão nos habitantes da região. José ele escolheu uma eira para que fosse observado um período de semana de lamentação uma semana de lamentação. O que é eira? Eira é aquele lugar onde você é, fere as sementes, deixa as sementes para. É, serem preparadas para o cultivo tá? só para vocês entenderem é... porque as eiras elas ficavam fora da cidade nos lugares elevados e ofereciam um espaço bem amplo permitindo que várias pessoas se reunissem no local no verso 13 sugere que nem todo grupo que entrou em Canaã foi até a caverna de Macpela mas que os doze filhos de Jacó carregaram seu corpo até o local do sepultamento. Uma vez que todos nós estamos juntos nessa jornada rumo ao fim, a morte e a tristeza devem ser, servir para unir as pessoas. Isso é fato. Você pode ver que talvez no momento de um velório parentes que não se falam voltam a se falar. Há ah, ali uma uma é, reconciliação. Né? Isaac e Ismael se uniram para sepultar Abraão, como a gente lê lá em Gênesis 25. E o mesmo aconteceu com Esaú e Jacó, quando sepultaram Isaac, lá em Gênesis 35. Aquela foi a primeira viagem de José de volta à sua terra em 39 anos. E, infelizmente teve por finalidade o sepultamento do pai. No entanto, ele não se demorou em Canaã, pois Deus havia encarregado José de uma tarefa no Egito, e ele pertencia àquele lugar com a sua família. Vamos continuar a leitura de Gênesis. Agora vamos ler dos versos 15 ao 21. Gênesis 50, dos versos 15 ao 21. Diz assim... Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram... É possível que José tenha ódio de nós. Vocês estão entendendo, gente? Eu vou repetir. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram... É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal... Que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai antes de morrer ordenou o seguinte, é isso que vocês dirão a José, perdoe por favor a transgressão de seus irmãos e o pecado que cometeram porque eles lhe fizeram mal, agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus e seu pai, ao ouvir essas palavras José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não Tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração: Irmãos, quando a morte invade o círculo familiar, e já foi feito todo o necessário para honrar o falecido e consolar os que sofreram a perda, chega o momento de voltar para a vida e para suas obrigações. Isso não significa que nos esquecemos da pessoa que morreu, mas sim que colocamos a tristeza no seu devido lugar e que seguimos com nossa vida. Afinal, a melhor maneira de honrar quem morreu é cuidar dos que são vivos. O luto prolongado pode, fazer, pode trazer mais compaixão, porém não desenvolve mais maturidade nem nos torna mais úteis para os outros. José e sua família voltaram para o Egito e para os seus afazeres. José servindo na corte do faraó e seus irmãos cuidando dos rebanhos de faraó. Quando aconteceu? Foi depois que a família voltou do sepultamento de Jacó em Canaã? Ou foi durante o período de luta oficial no Egito? O que o texto, irmãos, mostra, sugere que tudo aconteceu depois de terem voltado de Canaã, mas pode muito bem ter sido durante o longo período de luto antes daquela viagem. Um dia, os onze irmãos se deram conta que a morte do pai os havia deixado sem ninguém como mediador entre eles e José, o segundo homem mais poderoso do Egito. E ao pensar nisso, eles ficaram com medo, se atemorizaram ao ler o relato depois, né, séculos depois, a nossa tendência é dizer, gente, afinal de contas qual é o problema, José não perdoou vocês, beijou vocês, chorou por vocês e deu toda a prova possível do amor dele por vocês, ele não explicou que Deus havia prevalecido para o bem sobre todo o mal que havia feito ao seu irmão, José não tomou todas as providências para que vocês fossem para o Egito, a fim de poder cuidar de vocês? Então, por que tanta inquietação? Seria essa a nossa, os nossos questionamentos aos, aos irmãos de José. A resposta é bastante simples. Eles não acreditavam no seu irmão. A maneira bondosa como ele havia lhes falado e o amor com que os havia tratado não tinha causado qualquer impacto no coração deles. No entanto, os irmãos de José não são diferentes de algumas pessoas que se dizem cristãs hoje em dia e que são sempre preocupadas com o julgamento de Deus, querendo saber se ele as perdoou de fato e se as recebeu em sua família. Uma vez alguém me disse, PR, sinto que Deus me abandonou, tenho certeza de que estou no caminho, estou caminhando para o julgamento e de que não sou salvo, daí eu perguntei para essa pessoa, que garantias você gostaria de receber de Deus, gostaria que ele realizasse um milagre, essa pessoa me respondeu, ah, PR não, isso não funcionaria, Satanás também pode fazer milagres. Aí eu questionei. Você gostaria de ouvi-lo falar com você lá do céu? A pessoa diz. Puxa, uma mensagem pessoal de Deus te ajudaria. Eu falei, ótimo, maravilha. Então vamos abrir a palavra de Deus e ver o que ele tem a dizer sobre os seus pecados e o perdão dele. Afinal, quando abrimos a Bíblia, Deus abre sua boca para falar com o seu povo gente bonita e fofa de Deus li com ele ou com ela as escrituras e quando ele ou ela se apropriou das promessas de Deus o Senhor lhe deu paz depois de tudo o que José havia feito para encorajá-los era cruel seus irmãos dizerem, talvez José nos odeie e retribua todo o mal que lhe fizemos com frequência suspeitamos de que outros podem fazer aquilo que nós faríamos se tivéssemos a oportunidade irmãos, quando você duvida da palavra de Deus logo começa a questionar o amor dEle e em seguida perde toda a esperança para o futuro pois a fé, a esperança e o amor andam juntos porém, tudo começa com a fé, a fé, vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo, o que os irmãos deveriam ter feito, era sentar, e relembrar calmamente, tudo o que José havia feito, por eles, José deu muitas demonstrações, palpáveis, de seu amor e perdão, e deu-lhes todo motivo para crer, que seus pecados do passado, haviam sido enterrados e esquecidos eles não tinham absolutamente nada André a temer como sabemos que Deus nos ama e que perdoa todos aqueles que aceitam a Cristo pela fé pastor porque está escrito na palavra de Deus e ela diferente de nós não muda 1 João capítulo 5 verso 15 nos afirma essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Aquilo que sentimos e aquilo que Deus diz, são duas coisas completamente distintas, bem diferentes. Jamais devemos julgar a palavra eterna de Deus, tomando por base nossas emoções passageiras. Quem nos separará do amor de Cristo? Perguntou Paulo E então prosseguiu respondendo a pergunta Nada Com receio de abandonar José pessoalmente Os irmãos lhe enviaram uma mensagem Esperando convencê-lo Será que Jacó disse mesmo as palavras que citaram? Provavelmente não Se Jacó tivesse desejado interceder pelos filhos culpados Poderia facilmente tê-lo feito quando estava sozinho com José Além disso, teve 17 anos para fazê-lo. É bem possível que os irmãos inventaram essa história na esperança de que o amor de José pelo pai o fizesse amar mais seus irmãos. De que modo José reagiu a essa mensagem? José chorou enquanto falava. É muito triste, irmãos, quando... Somos colocados em cheque em algo que não falamos. Ele ficou profundamente magoado pelo fato de seus irmãos não acreditarem em suas palavras e de não aceitarem seus gestos de bondade como demonstrações sinceras de seu amor e perdão. O que mais poderia ter feito para convencê-los? Talvez Charles Wesley tivesse em mente os irmãos de José... Quando escreveu o hino Profundidade da Misericórdia Que eu quero citar aqui para vocês Profundidade da Misericórdia Pode haver misericórdia para mim reservada? Pode, meu Deus, sua ira conter E minha vida de pecador ser poupada? Inclino-me em arrependimento Minha viu revolta a deplorar Meus pecados eu lamento com lágrimas E fé para não mais pecar Eis que vejo meu Salvador, suas mãos feridas me estendendo. Sei e sinto que Deus é amor. Jesus que chora ainda me amando. José deve ter convocado seus irmãos para se reunir em sua casa, pois é pouco provável que tivessem ido lá espontaneamente. E quando chegaram, se prostraram diante dele, cheios de temor. E pela última vez cumpriram o sonho profético de José. Assim como o filho pródigo, não eram capazes de aceitar o perdão gratuito. Seria esperar demais. Os irmãos se ofereceram para se tornar servos e trabalhar até que José pudesse perdoá-los e aceitá-los, seu José. Olha que absurdo. Se é assim que você vê o perdão, irmãos, eu quero te convidar a lermos Efésios capítulo 2 O verso 8 e 9 Para que venhamos a nos apropriar Dessas palavras Efésios Efésios capítulo 2 Verso 8 e 9 Que diz assim Porque pela graça Vocês são salvos Mediante a fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não te de obras para que ninguém se glorie. As únicas pessoas que Deus pode perdoar são aquelas que são pecadoras, que admitem e confessam que não há nada que possam fazer para merecer obter o perdão de Deus. Eu sou pecador, eu não consigo fazer nada quer seja a mulher perto do poço, ou o coletor de impostos no alto da árvore, ou o ladrão da cruz, todos os pecadores precisam admitir sua culpa, abandonar suas tentativas arrogantes de conquistar a salvação e se entregar à misericórdia do Senhor. De que modo Deus garante a seus filhos que de fato os perdoou e se esqueceu dos seus pecados? da mesma forma como José assegurou seus irmãos assustados, ele nos fala através da sua palavra, por duas vezes José disse, não tem mais, ele os consolou e lhes falou ao coração, é isso que Deus faz pelos seus, se lerem a palavra, receberem-na no coração e confiarem nela plenamente, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, Isaías 12, 2 alguns cristãos acreditam que a marca da humildade e da santidade mais elevada é ter medo e insegurança quanto à salvação na verdade, a atitude de indecisão temerosa e de ansiedade é apenas uma prova de incredulidade e da recusa em acreditar no que Deus diz em sua palavra com certeza, irmãos Isso não é motivo de orgulho Podemos confiar em Deus? Ele fala em sua palavra? Suas promessas são verdadeiras? Então, por que as pessoas vacilam com incredulidade? Por que você vacila na sua incredulidade? José não minimizou os pecados, os irmãos Pois disse, vocês na verdade planejaram o mal contra mim sabia que tinha havido perversidade no coração deles mas também sabia que Deus havia prevalecido sobre eles sobre os atos perversos até o fim a fim de realizar seus bons propósitos e isso nos faz lembrar do que aconteceu na cruz Pedro disse sendo Jesus entregue pelo determinado designo e presciência de Deus vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus o ressuscitou, por meio do maior pecado cometido pela humanidade, Deus trouxe a maior bênção já concedida à humanidade, José não apenas perdoou os irmãos, como também os assegurou de seu cuidado constante, portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês, e os seus filhos, deu-lhes um lá onde morar, trabalho a fazer, alimento para comer e supriu suas necessidades. Mais uma vez, vemos aqui um retrato de nosso Salvador que promete jamais nos deixar ou abandonar e suprir todas as nossas necessidades. Durante 17 anos, os irmãos de José viveram a sombra do medo e da apreensão... tudo porque não confiavam verdadeiramente nele... enquanto o pai deles estava vivo... fiaram-se nos laços humanos para protegê-los... mas quando José morreu... sua única defesa se foi... se tivessem acreditado em José... poderiam ter desfrutado daqueles 17 anos... com ele e seu pai... E a sombra do medo não os teria privado de sua alegria. Quantas das vezes, irmãos, nós somos privados de alegria porque estamos com medo. Porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Porque a nossa confiança está nos laços humanos. Quando precisamos confiar plenamente naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Como filhos de Deus pela fé em Cristo regozijemo-nos porque nossos pecados foram perdoados e esquecidos atirados no mar do esquecimento apagados e não mais lembrados gente bonita e fofinha de Deus vamos crer naquilo que Deus diz a vida antiga foi sepultada e podemos andar em novidade de vida Vamos continuar a leitura, lendo os versos 22 a 26. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse aos seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. José morreu com a idade de cento e dez anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram no caixão no Egito. Seja José visto como um filho, um irmão ou um administrador. Certamente foi um homem extraordinário. Por causa de José, irmãos, muitas vidas foram salvas durante a fome, inclusive a de seus próprios familiares, e assim o futuro do povo de Deus foi garantido. Se a família de Jacó tivesse sido extinta, o mundo teria sido privado da palavra de Deus e do filho de Deus. Assim, devemos muito a José. E vale lembrar, José tinha 17 anos de idade quando foi levado para o Egito e viveu lá 93 anos, sendo que 51 deles foram perto de sua amada família. Durante aqueles anos, providenciou para que o povo judeu fosse cuidado e protegido, pois Deus tinha um trabalho especial a ser realizado por eles, José se tornou avô e depois bisavô. Adotou os netos de Manassés, assim como Jacó havia adotado os filhos de José. Não encontramos uma explicação sobre como isso afetou o futuro deles. Pela fé, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens contra os seus próprios ossos. Hebreus capítulo 11, verso 22. As promessas de Deus a Abraão foram passadas para Isaac e Jacó. E então Jacó transmitiu-as a José. A fé não é uma emoção superficial, irmãos, que desenvolvemos por nossa própria conta. Nenhuma atitude otimista que diz, espero que aconteça. A verdadeira fé é fundamentada na palavra infalível de Deus e porque Deus assim disse... Cremos e agimos em função disso. A verdadeira fé sempre conduz à obediência. José sabia em que ele cria e onde era seu lugar. Assim, não queria que seu caixão ficasse no Egito... Quando Deus libertasse seu povo. Fez seus irmãos jurarem que instruiriam seus descendentes... Que por sua vez transmitiriam essas instruções às gerações posteriores e eles cumpriram essa promessa Moisés levou os restos mortais de José consigo quando os hebreus saíram do Egito e Josué os enterrou em Siquém. uma vez que Siquém tornou-se a capital de Efraim e Manassés as tribos fundadas pelos dois filhos de José ele foi sepultado no lugar ideal quando paramos para refletir sobre essa questão, é impressionante que José tivesse absolutamente qualquer fé. Vivera separado de sua família durante muitos anos, cercado por uma poderosa falsa religião no Egito. Pelo que sabemos, não havia ninguém no Egito que pudesse estimular sua fé. José estava completamente sozinho. Se José tivesse recorrido às desculpas que as pessoas hoje em dia usam para rejeitar as promessas de Deus, teria se entregado ao paganismo, seus irmãos crentes o haviam tratado com crueldade, o Senhor havia feito passar por várias provações, e as pessoas às quais ele havia ajudado, se esqueceram dele em seu momento de necessidade, José poderia ter argumentado que se viver pela fé é isso, então não quero nem saber, no entanto, sua fé, mesmo quando foi provada, não vacilou. Tudo o que tinha para lhe dar ânimo, a fim de prosseguir, eram seus sonhos. Mas ele se apegou à promessa de que, um dia, seus irmãos iriam curvar-se diante dele. E o Senhor não decepcionou. José faleceu aos 110 anos, 51 anos depois da morte do pai. E provavelmente é provável que ele tenha vivido mais tempo que os seus irmãos mais velhos, mas seus próprios netos sabiam o que ele desejava que fosse feito com seus restos mortais. O ataúde de José no Egito era uma lembrança constante para que o povo hebreu tivesse fé em Deus. Quando sua situação no Egito mudou e os hebreus viram-se escravos em vez de residentes estrangeiros puderam encontrar ânimo ao olhar para o local para onde José havia sido sepultado temporariamente. Durante o tempo em que vagaram pelo deserto, ao carregarem consigo, de um lugar para o outro, os restos mortais de José, a memória dele ministrou-lhes e instou-os a confiar em Deus sem nunca desistir. Irmãos, pode parecer desalentador terminar um livro com as palavras eles embalsamaram seu corpo e o puseram no caixão no Egito mas do ponto de vista da fé não poderia ser mais encorajador afinal apesar de José estar morto seu testemunho prosseguia como disse John Wesley Deus sepulta seu ombreiro mas sua obra continua é como escreve o apóstolo João aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nas palavras de J. Campbell Morgan, entregue sua vida a Deus, tenha visão, faça o trabalho que lhe vier à mão para fazer, o trabalho que Ele determinar, com sinceridade e esmero, e ao morrer, sabe que deu início às delicadas influências, forças dinâmicas que prosseguirão ao longo das gerações vindouras, até que ajuntem a colheita dos gloriosos resultados diante do trono do eterno a obra do homem de Deus no mundo não termina quando ele é colocado no caixão sem dúvida José ainda é uma benção para nós nos dias de hoje até mesmo quando estudamos sua vida agora vamos às aplicações desse capítulo para as nossas vidas durante mais de um ano, irmãos de exposição Ficamos conhecendo um pouco melhor as vidas de Isaac, Jacó e José e alguns dos membros de sua família e fizemos algumas descobertas interessantíssimas sobre o que significa ser um cristão autêntico. E eu gostaria dessa noite compartilhar seis aplicações desse texto para as nossas vidas como cristãos autênticos. A primeira aplicação... Os cristãos autênticos são feitos de barro. Eu quero começar com uma confissão do evangelista norte-americano Dwight Moody. Ele diz... Houve um tempo em que esses personagens bíblicos costumavam me perturbar um bocado. Costumava pensar que, pelo fato de serem santos, tudo o que faziam era certo. E não conseguia entender como Deus permitia que fizessem tais coisas sem serem castigados. No entanto, quando nos deparamos com um personagem como Jacó e descobrimos que Deus teve graça suficiente para salvá-lo, creio que há é esperança suficiente para qualquer um de nós. Qualquer um que leva a Bíblia a sério se identifica com a preocupação de mude Com frequência, pensamos que os personagens importantes das Escrituras são angelicais e não humanos sempre obedientes e acima de qualquer reprovação nunca tropeçando nem resistindo à vontade de Deus não é verdade? pensamos isso são seres, são personagens intocáveis então descobrimos que essas pessoas famosas na história bíblica são frágeis e falhas feitas do mesmo barro que nós que choram como nós choramos, que sentem dor, que sentem medo. Mas ainda assim, o Senhor as usou para cumprir seus propósitos. Gideão era um agricultor assustado, até que Deus o transformou num valente general. Raquel e Lia eram esposas que viviam armando intrigas, competindo pelo amor de Jacó, e no entanto ajudaram a construir a nação de Israel. Moisés era um fugitivo da justiça Procurado por homicídio no Egito Mas transformou Dois milhões de escravos Numa poderosa nação E escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia De vez em quando Jeremias fazia as coisas A seu próprio modo E chorava diante de Deus Desejando renunciar A seu chamado profético E no entanto Perseverou em seu trabalho Durante quarenta anos difíceis da história do povo judeu se eu fosse acreditar em alguns sermões que eu já ouvi e em livros que li poderia facilmente chegar à conclusão equivocada de que Deus chama e usa pessoas perfeitas, que nunca ficam desanimadas e nunca têm vontade de desistir mas isso não é verdade Moisés e Elias ficaram tão desanimados tão desanimados que pediram a Deus que lhe tirasse a vida Quando Jeremias amaldiçoaram o dia em que nasceram E desejaram jamais ser vindo ao mundo Lá se vai a perfeição Irmãos Saber que Deus pode usar pessoas frágeis E falhas como nós Para realizar seu trabalho na terra Pessoas como nós que cometem erros que querem dar o melhor de si, mas dificilmente sempre que alcançam esse objetivo. É uma grande libertação para nós. O mais importante sobre essas pessoas autênticas e o que as tornou personagens tão marcantes nas nossas vidas foi o fato de simplesmente aceitarem a si mesmas serem elas mesmas e ousarem confiar que ainda assim seriam usadas por Deus apesar do Senhor não aprovar sua desobediência cada uma delas era preciosa para Deus e ele cumpriu todas as promessas que ele fez podemos chamar esses santos de tesouros peculiares que é um nome bastante apropriado... a segunda aplicação... os cristãos autênticos... dependem da graça de Deus... em contrapartida... devemos considerar outro fato óbvio... pessoas autênticas... pagam por seus pecados e erros... e aprendem com eles... pois dependem da graça de Deus... para elas... A vida é uma escola, as lições são difíceis e a graça é a sua mestra. Por maior que seja o esforço necessário, progridem e aprendem mais sobre si mesmas, sobre aqueles a seu redor e sobre Deus, pois aprendem com a graça de Deus. Se você fosse Deus, teria se encontrado com Jacó em Betel, mostrado anjos subindo e descendo uma escada... E dando-lhes promessas maravilhosas. Lembre-se de que Jacó havia enganado o irmão e o pai. E as Escrituras deixam claro que Deus desejava que o ser interior seja verdadeiro. Se Deus estivesse lhe perguntando sobre o plano dele de, ja de aparecer para Jacó em Betel, você teria concordado com ele? É claro que não. Você fala não, não aparece não pessoas autênticas experimentam da graça de Deus e dependem dela sabem que não são dignas nem da menor das misericórdias de Deus Jacó disse isso lá em Gênesis 32 mas também sabem que não teriam bênção alguma se não fosse pela boa vontade do Senhor irmãos não me entendam mal eu não estou aqui sugerindo que pratiquemos males para que venham bens o que eu estou propondo é que adotemos uma visão como a de José que disse vocês na verdade planejaram o mal contra mim porém Deus o tornou em bem eu tenho minhas suspeitas de que não deveria ter sido fácil trabalhar com o apóstolo Paulo no seu ministério cristão sua formação era de um fariseu o que sugere amor é exatidão ênfase é à obediência e à força de vontade em alto grau de perfeccionismo pelo fato de ser solteiro nunca foi abrandado pelas existências do casamento e da paternidade errou no seu modo de tratar Barnabé e João Marcos é provável que sim pelo menos 2 Timóteo 4.11 sugere que ele mudou de ideia mas com todos esses aspectos complexos de seu caráter e todos nós temos, Paulo foi um verdadeiro servo de Deus, pois dependia da graça de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, viver pela graça de Deus, significa depender dele para nos capacitar, não estamos lutando com o nosso próprio poder a fim de parecer ou de fazer alguma coisa para o Senhor. Antes, Ele está trabalhando em nós por intermédio, por nosso intermédio, para realizar a Sua vontade. Essa é a diferença entre o legalismo e a vida. O inimigo quer que o povo de Deus se concentre em suas imperfeições e fracassos, pois isso os impede de se entregar totalmente a grandeza e a graça de Deus sem dúvida há um lugar para a introspecção e para a confissão mas a vida cristã não é uma eterna autópsia é um banquete assim, depois de termos os lavado desfrutemos desse banquete para a glória de Deus terceira aplicação os cristãos autênticos não são todos iguais uma das principais diferenças entre uma igreja e uma seita é que as seitas transformam seus seguidores em produtos padronizados, saindo de uma linha de montagem, enquanto as igrejas refletem a variedade de santos como indivíduos no torno do oleiro. A fé cristã, irmãos, desenvolve com a unidade na diversidade um só corpo e muitos membros. Isaac, Jacó e José eram todos crentes, mas os três eram diferentes uns dos outros. Isaac começou muito bem quando era jovem e obedeceu ao pai, entregando-se espontaneamente no altar para morrer. Demonstrou sensibilidade espiritual na forma como aceitou Rebeca, a mulher que Deus havia escolhido para ser sua esposa, e na maneira como orou pela situação de sua família. No entanto, a vida de fé de Isaac Chegou a um certo patamar e então entrou em declínio. No final, ele se mostrou mais preocupado com o cardápio do seu jantar do que em fazer a vontade de Deus. Nem todas as pessoas autênticas terminam bem. A experiência espiritual de Jacó teve vários altos e baixos, como uma rolha no mar durante uma tempestade. O homem de ânimo dobre é inconstante, em todos os seus caminhos ele orava com toda sinceridade sobre seus problemas implorava pelo auxílio de Deus e depois criava seu próprio plano e fazia as coisas de seu jeito era um especialista em usar subornos apresentados como presentes foi só quando Deus lutou com Jacó e o quebrantou que ele se tornou Israel um príncipe com Deus quanto a José sua vida de fé parecia constante e estável. Em cada nova aprovação, servia para elevá-lo. E, sem dúvida, teve suas horas de sofrimento em que se perguntou se o Senhor um dia o ouviria. Mas, tanto quanto sabemos, sua fé nunca se abalou. José foi um homem perdoador que se lembrou de esquecer do mal que os outros lhe causaram. Viveu pela fé e morreu pela fé. E, por causa de sua fé o povo judeu foi salvo. Assim, temos três homens importantes, todos eles servos do Senhor, e, no entanto, todos diferentes. Hoje em dia, ainda encontramos em nossa igreja os Isaacs que têm um começo maravilhoso na sua mocidade, mas que, aos poucos, entram em declínio e se entregam às coisas do mundo. Temos muitos, como Jacó, que parece estar sempre lutando contra alguma coisa ou tentando sair de uma situação difícil e, no entanto, de algum modo, consegue realizar a obra de Deus e ser uma benção para todos. Há alguns que são constantes, como José, homens e mulheres que acabam assumindo posições importantes de liderança e que ajudam muito a outros. A igreja provavelmente tem mais José do que percebemos, pessoas que fazem seu trabalho fielmente, suportam a falta de compreensão, e as críticas de outros que glorificam a Deus gente bonita e fofinha de Deus quando Jesus chamou seus doze apóstolos ele selecionou um grupo variado de homens Mateus havia trabalhado para o governo romano Simão, o zelote havia procurado destruir o governo romano ao que parece Pedro era um homem ousado em Pituoso, disposto a tudo Mas Tomé dava Ares de ser um pessimista Com grande dificuldade em crer Mesmo diante de provas E cada um deles era autêntico Errava ocasionalmente Por vezes se mostrava contrário aos outros E nem sempre se davam bem com o restante do grupo No entanto, todos tinham em comum seu amor por Jesus E o desejo de se parecer mais com ele Deus não se envergonhava de se chamar o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó assim como Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos ele conhece nossas fraquezas e fracassos e ainda assim continua do nosso lado nos ajudando a persistir na corrida rumo ao objetivo que escolheu para nós as pessoas autênticas de Deus são originais e não imitações. A quarta aplicação... Os cristãos autênticos... Sabem que a vida... É uma peregrinação. De acordo com Hebreus 11... Os patriarcas confessaram que eram... Estrangeiros... E peregrinos na terra. Um vagabundo não tem casa. Um fugitivo está fugindo de casa. Mas um peregrino... Está indo para casa. Todos tinham os olhos fixos no futuro na cidade gloriosa que Deus já preparando para eles e passaram adiante essa visão celestial aos seus descendentes. Viver como peregrino não é uma questão de geografia, mas sim de atitude. É se sentir como viajante e não como colono. Sua tendência é sentir-se temporário e imaginar se pertence mesmo a esse lugar e ter sempre aquele olhar futuro é ter saudade daquilo que ainda não não vivi, eu estou com saudade de algo que ainda não vivi os peregrinos avançam se você ficar parado em sua vida de fé deixa de ser peregrino há sempre novas promessas para se apropriar novos inimigos contra os quais lutar e novos territórios a conquistar André e Luiza casaram nossa, era tudo que nós queríamos, amor. é verdade. Agora somos uma só carne é verdade. Agora tudo é perfeito, é verdade, tudo é lindo. Não. Vocês precisam conquistar coisas novas. Novos desafios precisam surgir. Não é verdade, Dede? Precisam surgir novos problemas, novos sonhos. Porque aquilo que ficou para trás ficou. Precisamos ter coisas novas na mente nos nossos corações, precisamos sonhar eu sou casado com a Dedê há 16 anos mas sempre estamos sonhando sempre dia desses eu falava com o Dedê, eu falei, Caraca, Dedê que loucura nós dependemos de Deus e eu há 16 anos falo isso para a Dedê Dedê, nós dependemos de Deus que é só Ele só Ele, se a gente for parar e colocar tudo na ponta do lápis não dá, é Ele é por Ele a PR, o senhor não sente medo? Não, sinto medo. Quantas vezes eu choro com medo? Quantas vezes eu falo para ele? Vai dar tudo certo, tá? Confia, cara. Deus está no controle, mas... Eu estou falando isso para mim, porque eu estou com medo. Peregrinos têm muitos privilégios, mas um privilégio que não tem é o de ficar parados e levar a vida sem qualquer sobressalto. Não está passando por luta e dificuldade, alguma coisa está errada. Cristão nunca pode estar parado. As lutas vêm, nós incomodamos. De acordo com Alexandre White, conhecido pregador presbiteriano escocês, a vida cristã é vitoriosa é uma série de recomeços. Eu deveria ter lido isso há uns 10 anos atrás, só li há 5 uma vida cristã vitoriosa, anota André, anota Luiz, anota seu, seu José, é uma série de recomeços, nunca chegamos lá, e se crermos que já chegamos, isso é prova de que ainda temos um longo caminho a percorrer, Lutero expressou muito bem essa ideia, a vida, portanto, não é retidão, mas crescimento em retidão, não é saúde, mas cura, não é descanso, mas é exercício, Ainda não somos o que haveremos de ser, mas estamos rumando para isso. Amém, irmãos? O processo ainda não se completou, mas está em andamento. Somos obra em andamento. Este não é o fim, mas sim o caminho. Nem tudo ainda brilha em glória, mas tudo está sendo purificado. Quinta aplicação. Os cristãos autênticos tornam-se semelhantes a Jesus. Ser conforme a imagem de seu filho é o objetivo da obra da graça de Deus em nossa vida. E ninguém revela esse fato melhor do que José. Assim como Jesus, ele foi amado por seu pai, porém foi rejeitado pelos irmãos. Foi castigado por crimes que não cometeu e aceitou tudo sem revidar. Perdeu para ganhar. Pensou nos outros e o serviu, mesmo que se esquecessem dele e de sua bondade foi separado do pai para poder salvar os irmãos, e passou da prisão ao trono, do sofrimento à glória, perdoou os que lhe haviam feito mal, e nunca usou de atos de perversidade contra eles, chorou com eles, pois os amava, em sua bondade, deu-lhes um lar, e supriu todas as suas necessidades, eu poderia dar vários exemplos aqui irmãos, mas esses já deixam clara a questão, Aquilo que José experimentou... Como crente autêntico... Fez com que se parecesse cada vez mais... Com Jesus... Esse é o propósito da vida... De um peregrino... Esse é o propósito da sua igreja... Esse é o nosso propósito, irmãos... Mas Jacó também experimentou... A obra da graça em sua vida... E ter, terminou num patamar mais elevado... Ao envelhecer... Amadureceu na fé... E procurou ser um líder espiritual mais adequado para sua família... cada vez maior... nunca é tarde... para retomar o caminho do peregrino... que conduz para o alto... a última aplicação... fechando essa série que foi... incrível... os cristãos autênticos... fazem diferença no mundo... o mais importante, irmãos da vida... Não é o que carregamos conosco, mas o que enviamos adiante de nós e o que deixamos para trás. Chegamos nessa vida sem nada a possuir e deixaremos sem nada a levar. Em meio às alegrias do nascimento e às tristezas da morte, somos apenas dispenseiros daquilo que Deus nos dá e o Senhor quer que sejamos dispenseiros fiéis. A vida em si. É um bem a ser administrado e, como tal, deve ser investida. Não simplesmente gasta ou desperdiçada. Quando aceitamos nossa vida como uma dádiva de Deus e nossas oportunidades como recursos a ser, a ser bem utilizados, podemos realizar mudanças duradouras em nosso mundo. Talvez não cheguemos tão alto quanto José, mas ainda assim faremos as contribuições que Deus deixou ao nosso encargo aquilo que Maria de Betânia fez por Jesus tornou-se uma benção para o mundo todo a última coisa que ela esperava que acontecesse assim irmãos o desafio que temos diante de nós hoje é seremos cópias sem graças ou originais fascinantes tomaremos o caminho seguro usado pelos turistas ou o mais perigoso reservado aos pioneiros pela graça de Deus, permitiremos que as provações e sofrimentos sirvam para nos tornar mais semelhantes ao mestre? Ao chegar ao fim da vida, teremos feito qualquer diferença no mundo em que vivemos? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse é o chamado de Deus, para que sejamos autênticos, para que nos transformemos em tesouros, Peculiares em pessoas especiais, para a obra especial de Deus. Que Deus nos bendiga.